1: 4 de agosto deste ano, chegou do Líbano uma notícia daquelas que nunca se esquecem. Uma explosão colossal no porto de Beirute fizera colapsar parte da cidade. Parecia que a guerra tinha voltado àquela região do globo tão massacrada. As atualizações sobre o que ocorrera na capital libanesa tornaram-se prioritárias em noticiários de todo o mundo e em Portugal também. Imprensa, rádio, televisão, redes sociais deram destaque à tragédia. Foi assim que tomei conhecimento da existência de Andreia Castro, a jovem médica portuguesa que conseguiu ausentar-se do emprego uns dias para se deslocar a Beirute, às pensas suas, e ajudar a socorrer as vítimas. Na capital libanesa estava um repórter português seu conhecido que a ia informando sobre o que acontecia. Como Andreia conta, e cito, em apenas uma noite, cada hospital recebeu 400 feridos em diferentes estados de gravidade, muitos deles críticos, e todo o material esgotou-se rapidamente. Decidiu não ficar de braços cruzados. Contactou várias instituições no sentido de integrar equipas de saúde que fossem enviadas para a região, pois tinha competências que a tornavam útil. Sabia limpar e suturar feridas, coisa imprescindível naquele período. Não conseguindo integrar nenhuma equipa, resolveu ir sozinha. O hospital onde trabalha doou algum material médico e, quatro dias depois da catástrofe, Andreia chegou ao local. Encontrou uma cidade destruída pela explosão e manifestações populares reprimidas pela polícia libanesa que originavam ainda mais pessoas a precisar de cuidados. Ali esteve uma semana a tratar feridos e a conhecer a realidade. Visitou quatro hospitais, onde entregou o material que levara de Lisboa e recolheu listas de necessidades. Também fez encomendas com o dinheiro que tinha, pois havia falta das coisas mais básicas. Conta que chegavam pessoas com feridas tapadas com papel higiênico. Além da destruição de dimensões inimagináveis causada pela explosão, impressionou-a, e cito... A força dos libaneses ao começarem de imediato a limpar a cidade com as suas próprias vassouras, a montarem tendas com mantimentos, a oferecerem água e comida, a procurarem sobreviventes e ajudarem os habitantes de bairros destruídos e sem eletricidade. Já noite cerrada, com recurso unicamente a lasers e luzes dos telemóveis. Nesses dias quase não descansou. Tratou de feridos, acompanhou e avaliou doentes em ambulâncias, doou e comprou material médico, conheceu equipas da Cruz Vermelha, dos Médicos Sem Fronteiras e da Caritas e angariou donativos financeiros e materiais. Tinha criado um grupo do WhatsApp chamado Ajudar Beirute e, chegada a Lisboa, vários voluntários a apoiaram para se concretizar essa ajuda. Repete frequentemente que sem eles não teria conseguido fazer o que fez. Nessa fase, a sua casa transformou-se num armazém onde, com os seus parceiros, fazia o inventário do material médico que ia chegando. Depois enchiam caixas com produtos distintos, consoante as necessidades dos hospitais para onde seguiriam. Andréia Castro regressaria a Beirute outras duas vezes. Na primeira tinha ido sozinha, levando uma caixa com 13 kg de material hospitalar mas na segunda foi acompanhada por cinco voluntários. Os seis levaram cerca de 100 kg de medicamentos e artigos médicos. Regressou duas semanas depois, a 25 de setembro, convidada pela Fundação Mirpuri, que viabilizou a sua viagem e o transporte da mercadoria. Nesse dia, levou 3 mil quilos de medicamentos e material hospitalar. Era o resultado da iniciativa Ajudar Beirute, que através das redes sociais uniu Andreia a muitas outras pessoas. O valor dos donativos em materiais e dinheiro ascendeu a 250 mil euros. Beirute não foi a sua primeira experiência como médica voluntária. Há algum tempo antes, integrou uma iniciativa da organização não governamental Ascender, que levou à Ilha do Príncipe uma equipa de profissionais de saúde para fazer rastreios de várias patologias. Mas quem é esta jovem médica? Para ser sucinta, apresento-a como viajante. Andréia Castro fará 35 anos em janeiro de 2021. Nasceu em Lisboa em 1986. Cresceu em Sintra, onde completou o 12º ano, indo depois para a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Fez Erasmus em Paris, na Cité Universitaire, onde durante nove meses conviveu com estudantes de todo o mundo. Desde pequena que um dos seus maiores prazeres é viajar, descobrir novos lugares e pessoas, outras formas de estar, outras culturas. Viajou muito com os pais, ambos profissionais ligados à educação. Percorreram a Europa de carro quando Andreia tinha oito anos e visitaram muitos outros lugares. As viagens constavam sempre do calendário familiar. Por norma, Andreia saía de Portugal anualmente duas vezes com os pais e a irmã. Aos 12 anos já tinha visto a Europa, viajado pela América Central e ido à China. Também fez vários intercâmbios em países distintos, o primeiro tinha 13 anos e levou-a ao Japão. Já a exercer medicina no Serviço Nacional de Saúde, trabalhando simultaneamente num centro de saúde e no serviço de urgências, lidou de perto com situações graves, nomeadamente jovens que padeciam de doenças oncológicas. Isso fez -a sentir a urgência de conhecer o mundo, mas para tal precisava de mais tempo livre do que as tradicionais férias. Em 2017, Conseguiu um ano de licença sem vencimento e fez a sua primeira viagem sozinha, à Eslovénia. Temia não gostar. Nunca estiveram noutro país sem partilhar essa experiência com alguém, mas a liberdade de movimentos que o facto de estar só lhe dava compensou-a. Encontrava companhia nos seus percursos. Comunicava com agentes locais e isso permitia-lhe uma enriquecedora aprendizagem. Não mais parou. Até outubro de 2020, Andreia esteve em 70 países. É médica de família no Hospital da Luz, em Lisboa. Tem um blog de viagens onde vai contando as suas aventuras e onde aconselha viajantes sobre cuidados de saúde. Está sempre disposta a partir em busca de novas pessoas e histórias, levando na mochila o que o próximo destino exige. Os pais, a irmã, a restante família e amigos vão acompanhando o que sucede através do blog Me Across the World. A fechar, uma canção composta e cantada por João Marques para a campanha Ajudar Beirute. O autor inspirou-se numa anciã libanesa que, no meio do caos de Beirute, começou a tocar piano. A neta partilhou na internet um vídeo da avó a tocar, que se tornou viral.
0: por prazer tocar o seu piano até a noite ser e tinha uma canção para toda a situação alegres ou adágios em qualquer estação mas no dia em que o céu Desabou sobre a cidade Fez-se forte na dor E tocou com mais vontade Companheiro da vida E de tantos dias maus O piano tocou E acendeu-se uma luz Nesse calo O choro que se ouviu Do estrondo que partiu Janelas e os sonhos De quem não mais se viu Mas por um só momento Afastou-se o tormento E ao som do seu piano A vida teve alento Nesse dia em que o céu desabou sobre a cidade Fez-se forte na dor e tocou com mais vontade Companheiro da vida e de tantos dias maus O piano tocou e acendeu-se uma luz Nesse dia em que o céu Desabou sobre a cidade Fez-se forte na dor E tocou com mais vontade Companheiro da vida E de tantos dias maus O piano tocou E acendeu-se uma luz Nesse caos Da Costela de Adão com Paula Castelar.